0: Du hörst Süßsauer der China Podcast. Diesmal sprechen wir mit Robert. Millionen Chinesinnen und Chinesen kennen ihn als De, De Bautze. Er ist Schauspieler, Influencer und Filmemacher. Aktuell porträtiert er die Minderheiten in China. Warum das für ihn so beeindruckend ist, erfährst du in dieser Folge. 56个民族, wenn ihr auch nur Chinesisch verstanden habt, dann seid ihr hier richtig herzlich willkommen zu Süßsauer der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon. Hallo, ich bin Yang. Und dann haben wir noch jemanden, der mit uns am Mikrofon sitzt. Hallo,
1: da, da hau. Uh, ich bin Robert, aber in China kennt man mich mehr unter Dürk oder Bautze. Das heißt so viel wie deutsches gedämpftes Brötchen mit Füllung.
0: Yang. Ich habe eben gerade verstanden Wash Leo, aber mehr nicht. Was hast du denn da eigentlich gesagt? Was
2: ich gesagt habe, das war ein Teil von einem Lied. Ich habe gesagt, 56 Ethnien, 56 Blumen, 56 Geschwister gehören
0: zu derselben Familie. Das passt ganz gut, denn wir wollen heute über... Chinesische Minderheiten sprechen. Deswegen haben wir heute Robert
2: dabei oder Paulse dabei als Gast. Und wer Robert ist, was er in China macht und was für eine Verbindung er mit 55 Minderheiten oder 56 Ethnien hat, erfahrt ihr in dem folgenden
0: Beitrag. Robert ist seit 2017 in China. Und dort kennen ihn Millionen Menschen als Degua de Bautze. Er ist Schauspieler, Influencer und Filmemacher. Soziale Medien sind seine Heimat, aber auch im chinesischen Fernsehen ist er zu sehen. Hey. 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 Derzeit bereist er ländliche Regionen, um chinesische Minderheiten vorzustellen. In seinen Videos erklärt er ihre verschiedenen Kulturen und Bräuche. Und dabei ist er so manche Speise, die für westliche Zungen eher ungewohnt ist. Egal, wo er ankommt, er wird herzlich empfangen. Dadurch gibt er Einblicke in das chinesische Leben, abseits der beliebten Touristenziele.
2: So, jetzt haben wir Robert ein bisschen kennengelernt. Uh, Robert, meine erste Frage an dich. Du hast in einem Interview gesagt, dass dieser Disney-Film Mulan dein erstes Interesse an China geweckt hat. Wie kamst du von dem Film Mulan nach China?
1: Ich meine, also Gucken des Films hat eigentlich nicht so viel beigetragen, dass ich am Ende in China gelandet bin. Also ich habe den als Kind gerne geguckt. Wir hatten zu Hause auch so einen VHS-Kassettenrekorder noch so ganz äh, oldschool. Und dann so morgens vor der Schule, dann habe ich mir mal also öfters mal mehrmals die Woche den Film oder andere Filme angeguckt. Aber ich hatte jetzt nie so wirklich den Plan, äh, am Ende nach China zu landen. Ich habe auch, äh, wenn ich in Deutschland war, nichts, keine china Hobbys oder so gemacht. Das hat sich alles ergeben. Ja, also, ich kenne jemanden, die haben da eine chinesische Tochterfirma von ihrer deutschen Firma gegründet. Und die hat auf Facebook eine Ausschreibung, dass sie Leute suchen für China-Standort. Da habe ich mich beworben. Dann ein, zwei Monate später, saß ich, saß ich dann im Flieger, erst nach Hunan. Da war wenig Vorbereitungszeit, alles mehr oder weniger spontan. Ja.
0: Und war das eher geplant als so mehrere Monate Aufenthalt oder war das für dich klar, dass du jetzt, du bist ja schon jetzt fünf Jahre da?
1: Hm. Es gibt so ein Sprichwort, jeder, der sechs Monate nach China kommt, der bleibt nicht sechs Monate. Also bei mir waren es Anfang, am Anfang erstmal mal drei. Äh, und, äh, aber ich hatte schon den Plan, länger zu bleiben. Ich wusste noch nicht, wie. Aber das hat sich dann alles ergeben. so Als ich dann meine drei Monate fertig hatte, äh, habe ich so selber mir dann hier was in, in, in Jiangsu äh, gefunden. Ja, ja ich habe, äh, also bevor ich nach China gekommen bin und auch währenddessen halt gesehen, dass man also dass hier viele Möglichkeiten gibt, sich Skills in China anzueignen, gut für die eigene Zukunft und Laufbahn sind. Deswegen wollte ich hier noch ein bisschen bleiben.
0: Jetzt musst du mir mal verraten, ich lerne ja oder ich versuche auch schon sehr hart seit mehreren Jahren Chinesisch zu lernen. Hier in Deutschland war dann äh, zweimal für drei Wochen in China und vor allen Dingen im Restaurant klappt das ganz gut, dass man mich versteht. Ansonsten eher nicht so. Was ist dann dein Geheimnis, um Chinesisch zu lernen oder dein Tipp für mich, damit ich meine Skills da verbessere? Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe ja den Vorteil, dass ich äh, 24,7 von Chinesisch umgeben bin. Also, das ist schon mal ein Vorteil im Gegensatz zu in Deutschland Chinesisch lernen. Und dann, ähm, äh, wenn ich schon im Land bin und mich länger hier aufhalten möchte, dann war das für mich schon selbstverständlich und Priorität. Also ich hatte da auch deutsche Kollegen ja, in meinem ersten Standort und die können bis jetzt immer noch kein Chinesisch. Äh. Und ähm, ja, ich äh, habe halt ja alles versucht, also so altmodisch mit äh, hier Notizheft, Stift und allem und dann auch noch chinesische Songs. Hier, Yulian Daibia ja, Scene oder so. Ich habe mir so eine App runtergeladen, die heißt Hello Chinese. gab so verschiedene äh, ja, Übungen, also Szenarien. Und dann habe ich mir immer das Szenario ausgesucht, was ich im echten Leben benutzen kann. Zum Beispiel, ich gehe einkaufen und dann, 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 dann suche ich mir die Lesson raus, wo das thematisiert wird. Und dann benutze ich die Wörter äh, gleich am selben Tag. Dann brennt das ins Gehirn ein und ist dann nicht nur so lose wie in der Schule, Vokabeln.
2: Okay, sehr cool. Also apropos, du hast gesagt chinesische Lieder, also zum Beispiel »Yerling代表我的心«, uh, das ist momentan auch ein Lieblingslied von uns beide weil wir gerade diese taiwanesische Serie uh, Chu Light the Night« bei uh, Netflix guckt, da ist der Titelsong, ja, uh, yeah, ist ein ganz nettes Lied. Ich habe dich natürlich vorher gestockt und dann habe ich gesehen, in deinem show video also im Jahr 2018, hast du schon sehr gut Chinesisch gesprochen. Deshalb so auf jeden Fall Respekt.
1: Ja, ja, du sprichst über meine alten Videos ja. Wenn ich die jetzt angucke, also zu dem Zeitpunkt dachte ich, mein Chinesisch ist top. Aber so jetzt äh, rückblickend ist das ein bisschen awkward.
2: <lacht> ja, natürlich merkt man, dass du dein Chinesisch viel verbessert hast, aber damals warst du schon auf einem guten Niveau, weil du bist seit 2017 in äh, China und äh, nach einem Jahr, ich finde das ist schon sehr gut. Das Kompliment habe ich von Yang
0: noch nie erhalten, dass mein Chinesisch sehr gut ist.
2: Da siehst du, dass ich nicht nur streng bin, einfach so dir gegenüber, sondern ich bin sachlich, wenn du gut bist, dann sage ich das schon. Naja,
1: also zu der Zeit, ich habe da ja auch täglich Videos gemacht, Sie helfen natürlich, also man muss ja dann sprechen, Aber wenn du nicht sprichst, ist ja da nicht herausfordernd.
0: Was ist denn so für dich, du bist jetzt schon ein paar Jahre in China, was ist denn so der größte Unterschied, wenn du das deiner Familie beschreibst zwischen dem Leben in Deutschland und dem Leben in China für dich?
1: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, dass China viel digitalisierter ist, also du kannst ja alles äh, online machen oder mit dem Telefon. Also der, der erste Unterschied ist, äh, dass deine Hose viel leichter wird, weil du kein Portemonnaie äh, mit dir rumtragen musst. Das hast ein Handy und da kannst du alles bezahlen und brauchst keine Kreditkarte oder irgendwas. Aber was schon mal praktisch ist, weil ich äh, gerne Sachen verliere und dann kann ich nur eine Sache verlieren anstatt, anstatt mehrere. Ja und dann halt auch äh, zum Beispiel Taxifahren, dass das einfach viel billiger ist. Also in Deutschland bin ich nie Taxi gefahren und hier dann ist das halt das Haupttransportmittel also mittlerweile habe ich mein eigenes Auto aber so jeden Tag Taxifahren so ist hier alltäglich aber für mich war das schon Luxus also erstmal Digitalisierung das größte Unterschied und sonst dass man hier immer auswärts essen kann dass man hier nie äh, Hunger leiden muss ja.
2: Ja, okay. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel, du hast sehr viele unterschiedliche Lebensmittel in China ausprobiert. Und äh, ich habe auch gesehen, dass du zum Beispiel bestimmte Sachen eigentlich nicht so magst. Zum Beispiel Pidan, äh, also tausend Jahre Eier und Yuxingzau äh, und so, so Molchschwanz. Und äh, die zwei Sachen habe ich gesehen, dass äh, die magst du nicht so. Und äh, hast du jetzt diese äh, Herausforderung überwinden ja, also dieses ü Wer ist denn das auf Deutsch?
1: Was war das für ein komischer Name? Molchschwanz. Okay. Ja, cooler Name. Tatsächlich das, wenn man das öfters isst, kann man sich dran gewöhnen, aber das ist ein komischer Geschmack. Also den kann man auch gar nicht beschreiben. Aber so Pidan, ich weiß nicht. Also Rohessen tun tatsächlich die Chinesen auch nicht. Also da muss ja mit hier Sachen dazu, dass das dann lecker wird. Aber kann man essen, esse ich jetzt trotzdem nicht so viel.
2: Ist gut, ich esse sowas auch nicht gerne und Yuxingzau, äh, Molchschwanz, habe ich noch nie probiert, weil ich denke, das ist eher so, sieht man häufiger in einer südchinesischen Region. Also ich komme aus Nordchina, deshalb so habe ich selber nie wirklich im Leben sowas gesehen.
1: Ja, das ist ja auch in Guizhou, da war ich ja dann vier Monate jetzt, das ist dann überall. Da gibt es auch Pidan mit. Yuxingzau. Genau, habe ich gesehen in deinem Video. Bei der Hochzeit, ne? Ja. Nee, also, also da auf eine Hochzeit, also da kriegst du ja alles serviert. Also rohes Fleisch und rohe, rohe Gedärme und äh, Kuh. Ja das, äh, ja, das ist eine Erfahrung. Ja.
0: Wie würdest du dich dann eigentlich bezeichnen? Bist du Influencer, äh, bist du Social Media Star in China? Ich kenne ja Millionen Leute. Bist du Journalist? Was, was ist eigentlich dein, dein Job gerade in China?
1: Ich bin einfach ein äh, normaler deutscher Junge in China und äh, das andere. Man ist ja jung, muss halt machen, was sich ergibt. Ja oder so, kann es ja nicht nur zu Hause rumsitzen. Ne? Und sonst. Ich, ich habe so keine spezifische Bezeichnung. Ja, ich meine, ich habe hier noch einen, einen richtigen Job. Ich mache auch immer verschiedene Sachen. Deswegen kann ich jetzt nicht immer sagen, ich mache jetzt genau das. Aber vielleicht Filmemacher oder aspirierender Filmemacher. Ja, ich habe mich ja mittlerweile auch, hat ja auch eine, so, eine, so eine Weiterentwicklung. Also von jetzt nur so diesen Kurzvideos wo ich komische Sachen esse, jetzt zu längeren Videos, die dann auch in, am Ende in Dokumentationen enden sollen. Also es ist immer eine, eine Entwicklung, deswegen.
2: Das hat mich eigentlich auch sehr interessiert. Ich habe gesehen, dass du bei Quai erstmal äh vorher hauptsächlich, wie du gesagt hast, komische Sachen gegessen hast. Und äh, die haben eigentlich im Internet auch sehr gut performt. Also teilweise Einzelvideo mit Views, so mehr als äh, Millionen Views. Und äh, jetzt machst du die Filme und sowas. Ich denke, im Vergleich zu na, Sachen essen, ist Film machen viel schwieriger. Warum machst du das, statt wie vorher, so Sachen auszuprobieren?
1: Ja, ich finde einfach, was wichtiger was zu machen, was einen selber erfüllt, als was, was jetzt viele Klicks bringt. So. Ja, ich finde so Sachen zu Hause, also das war meistens hier einfach hier zu Hause und dann, äh, weil entweder ich mache mir selbst oder ich kaufe es irgendwo oder ich bestelle es und dann esse ich das vor der Kamera in einem vier Wänden, zehn Quadratmeter oder was auch immer und du hast auch keinen Kontakt zu jemandem, also das ist dann, weiß nicht, irgendwie einsam oder äh, monoton auf die Weile, also auch wenn du dann jeden Tag äh, Millionen Aufrufe hast, äh, bist du am Ende trotzdem noch alleine in deiner Wohnung und äh, ich habe das hier über Jahre gemacht und ich weiß nicht, hat sich nichts geändert und äh, ist dann nicht so erfüllend. Ich glaube, das ist der Hauptgrund für, die, für den Wechsel.
0: Ja. Was bedeutet das eigentlich für dich, wenn du so von Millionen Chinesinnen und Chinesen gekannt wirst? Hat das Einfluss auf dein Leben in China?
1: Äh, ja, also ich werde schon in der Straße erkannt, aber ich meine, China ist ja groß, also. Keine Hat bestimmt Einfluss jetzt, also als wenn ich jetzt keine Videos machen würde. Ich meine, dadurch ergeben sich ja auch natürlich andere Kooperationen, wie mit dem Fernsehen, irgendwas filmen oder in Orte kommen, wo man sonst nicht hinkommt. Also hat natürlich einen Einfluss. Ja.
0: Dann lass uns mal zu deinem aktuellen Projekt zu sprechen kommen. Du porträtierst ja die 55 Minderheiten, die es neben den Han-Chinesen gibt. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt einmal durchs Land reist und äh, dir diese Ethnien anschaust und porträtierst?
1: Ja, ich wollte schon länger raus aus der Stadt. Wenn man in Deutschland in der Stadt wohnt, dann ist das ja schon für mich beklemmend. Ich komme aus einem kleinen Dorf, 700 Einwohner. Und dann hier, also hier, wo ich jetzt wohne, hat es über eine Million und das ist noch eine kleine Stadt. Und wenn man jeden Tag nur Betonbauten sieht, ist das auch ein bisschen deprimierend. Deswegen wollte ich schon länger raus. Ähm, Habe dann noch extra einen Führerschein dafür gelernt, weil mein, also mein Anfangsplan war einfach so Roadtrip mäßig. Einfach mal raus und film und dann hatte ich noch im Sommer letzten Jahres auch mit dem CCTV so eine Sendung, wo wir auch ins ländliche gefahren sind und da waren wir dann in Hubei ja und dann also an der Grenze zur inneren Mongolei und da waren auch verschiedene ethnische Gruppen wie die mongolische Minderheit oder die kasachische ja da ja, fand ich richtig beeindruckend so wenn die hier immer mit auf den Pferden ja, ausreiten da haben sie, haben sie jetzt performt, das war jetzt nicht so ein echtes Leben, aber war schon trotzdem so ein, so ein Lebensgefühl, was man sonst in der Stadt nicht kennt. Und äh, halt auch beeindruckend, dass in einem Land so 56 verschiedene ethnische Gruppen zusammenleben können, die alle unterschiedliche äh, Bräuche, Kulturen und alles haben. Und da dachte ich mir, weil ich ja eh schon raus wollte, kann man ja dazu verbinden. Also einmal das Land erkunden und äh, die verschiedenen Kulturen entdecken und filmen. Und ein zweiter Grund dafür war, dass viele Minderheitsbräuche oder Kulturen mit der Zeit ja auch immer weniger werden. Weil sich alles modernisiert und sich mehr halt den Chinesen, also das Leben, also wenn ihr wenn ihr im Dorf wohnen, bei ihnen im Dorf ist ja alles noch mehr oder weniger gleich. Aber die, die jungen Leute, die gehen jetzt mehr in die Stadt, studieren, arbeiten und da vergisst man das halt. Oder gibt es nicht an die nächste Generation weiter und das hatte ich mir jetzt. Es ist halt ein guter Zeitpunkt, das zu filmen. Und also in 10, 20 Jahren kannst du das vielleicht nicht mehr machen. Ja, deswegen mache ich das jetzt.
0: Wir haben ja hier in Deutschland, ich sag mal, Bayern und Sachsen, die ja auch sich als äh, so ein gewisses eigenes Brauchtum pflegen. Wie würdest du denn jetzt unseren deutschen Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben, was chinesische Minderheiten ausmacht? Also wie ist so, wie prägt das so das Land und was macht das aus?
1: Ja, Sachsen und Bayern, das wäre ja wie. Wie hier einfach eine Provinz, also also ob jetzt hier Dongbei oder oder im Süden Guangzhou, wo sie dann auch wieder eine andere Sprache sprechen, so wie in Bayern fast ne, Kantonesisch und Bayerisch kann man ja dann fast auf eine Stufe setzen. Also nochmal ein Unterschied, ob es jetzt einfach nur Dialekt ist oder eine ganz andere Kultur. Also jetzt genau, ich habe mich jetzt, ich habe jetzt davor keinen keinen Aufsatz darüber geschrieben, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie ich das gut artikulieren kann, aber ja, es ist auf jeden Fall bereichernd. Also die Unterschiede sind relativ groß jetzt zu den normalen, also zum, zu dem Han-Chinesen zum Beispiel, auch in ihrer Kleidung oder in ihrer Geschichte und Sprache und allem. Also in Bayern, wenn die Bayerisch sprechen, kann sie ja noch verstehen, aber wenn die, die Minderheiten jetzt in ihrer lokalen Sprache sprechen, dann ist es äh, unverständlich für den normalen Han-Chinesen so.
2: Genau, deshalb, ich finde, ich habe auch den Nachteil, dass ich aus Nordchina komme, weil so wir haben zwar auch unser Dialekt, das ist aber eher wie ein Akzent, finde ich, so, wir sprechen trotzdem Mandarin, die Betonung ist einfach anders, aber die südliche Regionen, die haben teilweise wirklich so wie eigene Sprache und so. Da versteh ich wirklich nicht. Und äh, wir haben eben über so Minderheitkultur gesprochen. Du hast gesagt, na, das ist ganz, ganz anders als äh, Han-Kultur. Das sieht man auch von deinem Video zum Beispiel. Die haben. Die eigene Kleidung, die haben eigene Tradition, die haben eigene Fest und äh, ich habe auch gesehen, äh, du bist eigentlich so, du probierst gerne so neue Sachen aus, zum Beispiel wenn du in der Region bist, ziehst du auch die so traditionelle Kleidung an und auch so äh, Schmuck und sowas. Wie findest du solche Erfahrungen? So, das finde ich als Chinese selber schon sehr spannend, weil ich selber schon kaum Kontakt mit Minderheiten hatte. Also ich kenne insgesamt drei oder vier Minderheiten von 55. Deshalb, du, du kennst schon viel mehr als ich. So Kannst du vielleicht kurz dazu erzählen? Ja, ich kenne ja mittlerweile auch nur
1: wenige. Ich war jetzt nur in einer Provinz und jetzt auch. Also du kannst drei, vier. Ich kenne vielleicht fünf, sechs. <lacht> Unterschied ist erstmal nicht groß und sonst ja überwältigend und bereichernd jetzt. Also vor allem äh, in, dort in Gulto, Das ist ja, das ist, ein, also du musst ja nicht äh, 1000 Kilometer fahren bis zur nächsten. Also du, ein Kilometer über dem Berg und du bist schon in einer, in einer anderen Kultur sozusagen. Ja, ich finde also ich finde das das beschreibende Adjektiv ist einfach bereichernd. Auch für den eigenen Horizont und äh, ja, dass man halt sieht, was es alles gibt. Also, es gibt ja nicht nur dein eigenes Leben, also, dass es halt so viele, so viele verschiedene Lebensgestaltungen äh, gibt.
0: Du hattest auch eine interessante Begegnung mit Shuizu. Shuizu. Ja, erzähl doch mal davon. Warum war das so bereichernd?
2: Und deine Gamma kannst du, finde ich, äh, sehr interessant. Meine, meine Gamma, die ist eine, eine Powerfrau, ja. Äh. Wie
1: Gamma, wie übersetzt man das auf Deutsch? Hast du da eine gute Übersetzung?
2: Patentante oder Patenmutter, wie sagt man das?
1: Ja, doch. Äh, ja, wie ist sie meine Patenmutter-Tante geworden? Ja, ich weiß auch nicht. Er hat sie einfach gemacht. Also wir haben sie vorher kontaktiert. Ähm, weil wir, also immer wenn wir filmen, gucken wir, was es da für lokale, lokale Menschen, Menschen gibt, die, die uns sowas zeigen können. Ähm, weil wenn du alleine hingehst, kannst du auch machen. Aber wenn nicht jemand so von der eigenen Kultur... So, so rum zeigt, rumführt, das selber erklärt, das ist natürlich, hier kannst du, hast du mehr Inhalt, als wenn du selber auf gut Glück äh, ins Dorf gehst oder so. Und ähm, wir sind da hingefahren, weil sie eine Kunst kann, der heißt Mawish, ja, also so, die Haare des Pferdeschwanz benutzen, um daraus äh, Stickereien zu machen auf der Kleidung zum Beispiel. Ja, und äh, dann haben wir die kontaktiert und sind dorthin zum Filmen und ich bin aus dem Auto raus, äh, und sie hat mich gleich als gun Arzt, also als Adoptivsohn oder wie man das nennt, äh, anerkannt. Also ich habe gar nichts gemacht eigentlich. Ich bin da ausgestiegen. Ja, das zeigt einfach, wie gut und willkommen die Menschen
2: da sind. Ich wollte eben eigentlich auch so fragen, weil so kommst du eigentlich besser klar mit äh, Minderheit-Leute, Weil du hast in einem Video äh, von dir gesagt, eigentlich, ich bin auch wie ein shaoshu -Minsu. ich bin auch wie eine Minderheit. Vielleicht, weil ihr so in China sozusagen beide so Minderheit, sage ich mal, seid, deshalb so ist das Verbindung einfach besser als mit Han-Chinesen oder siehst du das anders? Ich
1: habe mit Transchinesen auch gute Verbindungen, aber es ist natürlich lustig mit den Minderheiten. Also ich kann als, als Ausländer in, in China sind wir eigentlich auch unsere eigene Minderheit, so <lacht> unoffizielle. Ja, weil also für die ist ja auch Chinesisch, also Mandarin äh, Fremdsprache. Also die, die zu Hause äh, lernen die auch erst ihre lokale Sprache. Ähm, mhm. Deswegen komme ich mir dann, dann auch nicht komisch vor mit meinen äh, Mandarin-Akzent, <lacht> also viele Leute sagen ja, ja, aus Shandong oder aus Hönan oder wo auch immer der Akzent ist, sag ich, nee, ist deutscher Akzent, also hat deutscher, deutsches Mandarin sozusagen, ja, und dann äh, ist auf jeden Fall sympathisch, die haben ja dann eh, eh, auch ähnliche Erfahrungen sozusagen.
2: Genau, du hast gesagt, na du hast auch deinen Akzent, eigentlich wollte ich auch selber äh, sagen, das ist nicht respektlos gemeint, aber ich finde, dein Akzent ist auch ein bisschen wie Shandong-Akzent, also ja, so habe ich es sofort äh, gedacht, hm, klingt so wie aus meiner Region, weil wir haben eigentlich ähnliche Akzent, wenn ich meinen Dialekt spreche. Ja, ich finde Akzent
1: ist ja nichts, ist ja was Tolles. ne Also dann fühle ich mich sogar geehrt, wenn die Leute denken, mein Chinesisch wird dann so. Das ist ja dann, ist ja dann noch äh, richtig äh, authentischer, wenn es ja mit Akzent gesprochen wird. Ne?
0: Ich würde gerne nochmal so auf Tradition und Essen zu sprechen kommen. Also ähm, wenn ich in China bin, esse ich auch Fleisch. Ähm, hab schon Entenzunge gegessen, Eselburger habe ich mal probiert, Qualle zum Beispiel. Ich habe gesehen, du hast ja auch schon ein paar Sachen probiert. Äh, ich glaube, unverdaute Dinge aus einem Kuhmagen genau. und das nochmal äh, gebraten. Du hast ja auch mit einer Sense eine Frisur machen lassen. Und äh, was war dann für dich so ein Moment, wo du sagst, das war jetzt... Hat mich vielleicht große Überwindung gekostet oder das war ein sehr, sehr prägnantes Ereignis von deinen Reisen zu den Minderheiten bisher?
1: Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Essen. Also ich war vor China und zwei, drei Jahre in China war ich noch vegan und ich hatte das auch eigentlich vor bis zum Ende, aber wegen des Filmprojektes, weil du kannst ja nicht da einfach hin und dann nichts essen. Und so. Und dann esse ich jetzt, also wenn ich filme, schon Fleisch und alles. Und dann, wenn ich jetzt in Rente gehe, dann kann ich wieder vegetarisch, vegan leben. Da war natürlich alles mit Fleisch, war schon mal eine Überwindung. Ja, wie du gesagt hast, hier unverdauter Kuhmagen, Safts. das hat, hat Überwindung gekostet.
2: Eben hat Stefan auch gefragt, was ist der Unterschied oder sowas vom Kultur hier? Und dann mir ist eingefallen, zum Beispiel, wenn ihr da fotografiert habt, dann äh, die Leute vor Ort, die sind teilweise sehr, sehr freundlich, also chinesische freundlich. Zum Beispiel, wenn ihr was äh, machen wolltet, müsste ihr erstmal Alkohol trinken und teilweise na, auch sehr viel auf einmal und so kommst du da gut klar weil du hast auch so zum Beispiel von dieser was ich sehr interessant fand Gumazie äh, Tantefest und ihr war da auch ähm, na, gab es auch so Barrierewein, so zum Beispiel gab es 13 Barrieren wenn ihr durch wolltet muss ihr na, bei jeder Barriere Alkohol trinken und wie war das
1: zum Glück habe ich gute Gene in Bezug auf Alkohol trinken und Alkohol äh, verarbeiten. Deswegen ist das meistens kein Problem. Dieser Barrieren, äh, bei, wie heißt das? Lammen
2: Genau, Shisandau 9 Ah,
1: genau. Ähm, ja, das war eigentlich nicht so schlimm. Nee, da gibt es Schlimmere. Also da so ein, ein, ein Schluck pro Station ist jetzt nicht schlimm. Also schlimmer ist dann, wenn du dann am Abend, also als das vorbei war, waren wir noch bei den Locals. Und dann am Abend äh, ist ein Becher, also Becher, Becher wird dann geäxt und nicht nur so ein Schluck. Das ist dann... Das ist dann die Challenge. Ja.
2: Genau, genau. Das haben wir auch in unserer Folge so Alkoholkultur in China davon erzählt. So ist anders als in Deutschland. Du kannst nicht sagen, ich schlug nur ein bisschen, sondern du musst austrinken und sowas. Und ich habe auch in deinem Video gesehen, zum Beispiel bei dieser Dongzhu Hochzeit, da kam dieser Onkel mit einem Waschbecken voll Alkohol und schon eine beeindruckende Erfahrung, würde ich sagen.
1: Ja, also für mich ist das so Alltag. Ja, schön, dass es für, dass es für euch beeindruckend ist. Nö, das ist ja normal.
0: Ja. Ich war mal bei, eingeladen bei einem Familienessen und ich hatte das Gefühl, also es war in China, die Familie wollte schauen, wie viel ich vertrage. Und haben dann immer wieder eingegossen und dann immer wieder Gambay gambei und haben dann schon so leicht gelacht, weil sie sehen wollten, na, wie viel Bier verträgt er denn? Das fand ich schon sehr interessant so. Zu beobachten
1: ja, nett, dass sie mit dir nur Bier getrunken haben und nicht gleich bei Joe mit dir alles geäxt haben. Ja, normal. Also, wenn ich ja irgendwo essen gehe, dann fragen sie auch immer das ist immer die, die erste Frage:
2: Genau, wie viel kannst du trinken? Und äh, ich kenne auch eine lustige Antwort: äh, Ein Kumpel hatte eins gezeigt, und ich meine, was denn ein Glas, ein Kilo, und er meinte, also ich kann ewig trinken. <lacht> ja.
1: Ja, also auch eine, eine präforierte Antwort von mir. Und sonst gibt's noch den hier. Also, alle Finger gespeizt und nicht, und nur den Mittelfinger nicht zeigend. Weißt du, was das heißt?
2: Nein. nein. Wutungche. Ah, so, okay, ohne Ende kann ich denke, okay. <lacht> ja. Ja, kann man machen, aber ich glaube, ich traue mich nicht, sowas zu machen, weil dann die Leute fühlen sich wirklich, äh, sagen die okay, challenge accepted. Wir, ja, müssen so viel trinken, bis du wirklich betrunken wirst. Ich habe noch, ich habe noch eine Frage, so was ich auch ganz interessant fand und vielleicht für unsere Zuhörer, die kennen sowas auch nicht, zum Beispiel, als du in der Region mit Minderheiten warst und beim Essen haben die häufig so auf einmal angefangen zu singen und so, dass es so ein bisschen ihr Tradition oder was die gerne machen, fand ich ganz interessant und wie fandst du das? Oder hast du auch ein paar Lieder sowas? gelernt, also musst du nicht singen, hat mich nur interessiert. Also
1: ich habe auf jeden Fall gelernt, wie man zusammen anstößt. Hat also die ja erstmal gesungen und am Ende dann angestoßen. Ähm, ja, die Lieder also sind auch von Minderheit zu Minderheit unterschiedlich im, im Klang. Also man merkt schon Unterschied, wenn man da jetzt hinhört in der, in der Melodie. Also die Sprache ist natürlich anders, aber auch die Melodie, wie gesungen wird, da gibt es schon Unterschiede. Deswegen ist es auch immer, äh, ja, mal schön, wenn man bei der einen Minderheit halt länger war, dann wieder zu anderen und die, deren Lieder zu hören. Und meistens äh, wird dann halt gesungen, so, das, das, also das, du bist halt der Gast und du kommst von der weiten Ferne und deswegen müssen wir dich hier gut bedienen. Also mit dir gut trinken, das heißt das dann. Ja, und dann singen sie erstmal da halt eine Weile und dann trinken die mit dir. Ja, das ist äh, schön. dann nicht nur so stumpfes Trinken, sondern kulturelles Trinken, würde ich, da, so, ich das bezeichnen.
0: Ja, ja, genau. Jetzt haben wir schon über, über Essen gesprochen in China, da äh, haben wir auch ein paar Empfehlungen gehört, was man mal probieren soll. Dann haben wir jetzt Tipps gekriegt über Alkohol trinken, wie man sich da äußern kann. Ähm, hast du dann noch eine Empfehlung für Leute, äh, für Regionen, die man sich mal anschauen muss? Äh, ich, so ging es mir. Äh, ich habe Beijing gesehen, Shanghai, Hongkong, Xi'an waren wir auch. Chongqing, Das sind ja so die, die, die bekanntesten Ziele vielleicht, die man ansteuert. Was ist denn abseits davon nochmal eine Empfehlung von dir, wo man hinreisen sollte, was man unbedingt sehen muss in China? Ja, ich bin immer der Fan von, von den dörflicheren Zielen. Also deswegen hier äh,
1: Norden, Norden von Hebei oder Grenze an, an die innere Mongolei oder die innere Mongolei an sich. Erstmal äh, Top-Empfehlung, also einmal die Weite, dass man die Weite sehen kann, äh, ja, der Steppe macht hier mit den Kopf auch weiter oder so frei. Also auf jeden Fall kann man machen oder Sommer machen. Und dann, ja, China ist ja so groß. Ich war jetzt auch noch nicht überall, aber ich kann ja nur sagen, wo ich war. Also dann Guizhou, ähm, alles voller Berge. Also dann totaler Kontrast zu den Weiten der inneren Mon Mongolei. Also alles gebirgig, aber die Berge sind halt schön. Also es ist halt alles grün. Und ja, ganz viele hier diese Terrassen Terrassenreisfelder. Äh, sieht im Sommer toll aus und im Herbst auch. Also im Herbst ist dann, der Reis alles golden und der Rest grün und ja, da kann man halt auch viele Minderheiten sehen oder sich vorlaufen lassen, je nachdem, was der Wunsch ist. Den, der Rest ist natürlich auch empfehlenswert, aber da war ich noch nicht, deswegen kann ich, kann ich ja keine <lacht> direkten Empfehlungen machen.
0: Du bist ja unterwegs mit einem Drehteam, drei Leute begleiten dich da, wenn ich das richtig gesehen habe und ähm, was ist denn eigentlich eure nächste Station, wo geht es dann als nächstes hin?
1: Äh, ja, also mein Drehteam sind auch alles Freunde, also es ist jetzt nichts offi auch kein offizielles Drehteam und meistens sogar ist nur eine Person, weil momentan ist das noch alles äh, unentgeltlich, also auch für die Kameramänner und alles, deswegen ähm, die zwei anderen, wenn die mal Zeit haben, dann sind sie da und wenn sie andere, also sind ja Freiberufliche, meistens machen die auch was für CCTV und dann filmen die da und wenn sie Zeit haben, kommen sie wieder. Und ja, also das nächste, in Guizhou sind wir noch nicht fertig, da gibt es noch eine Minderheit, die wollen wir noch filmen, also letztens, da wollten wir hin, aber da war dann ein Corona-Fall und da konnten wir nicht hin, weil, ja, alles Lockdown dann. Und dann, wenn wir da fertig sind, dann nach Yunnan oder Guangxi,
0: ja. Wie geht es denn jetzt eigentlich mit, ich sag mal, deiner Fernseh- und Filmkarriere weiter? Du warst ja schon Schauspieler, habe ich gesehen, im chinesischen Fernsehen. Jetzt bist du Filmemacher. Ähm, wann sehen wir dich bei der nächsten Frühlingsshow beispielsweise, die ich persönlich gerne gucke?
2: Also, Pause war schon vor kurzem bei CCTV bei dieser Frühlingsshow. So, und äh, Ja, musst du nachschauen. Ich zeige dir. <lacht>
1: War war ich schon. Also es gibt ja verschiedene, es gibt ja mehrere Teile der Frühlingsshow. Es gibt eine die jetzt direkt vor Ort in Beijing und meins war ja so im, im Vorprogramm halt genau eigentlich zur besten Sendezeit, so vor 18 Uhr, wo die Leute noch vor dem Abendessen äh, zusammensitzen. Ja, so ein kleiner Spot. Aber doch war, kann man schon sagen, ich war schon im Frühlingsprogramm, ja.
0: Dann, dann habe ich es vielleicht doch gesehen. Ist das ein Foto, wo du so ähm, traditionelle Kleidung von einer Minderheit trägst?
1: Nee nee, 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 nee. Das, das war dann für tin Xiangshan wahrscheinlich. Nee, da habe ich mir gemacht. Figuren aus Teig, Salzteig, Salzteigfiguren. Gibt es ja auch in Deutschland, ne? Ähm, auch hier in, in Shandong. Äh, ja, wie de, deine Frage, wie es bei mir weitergeht, ja, keine Ahnung. Ja, ich meine, diese Projekte, also die, die nicht meine eigenen sind, die kommen halt, werde ich manchmal angefragt und wenn ich finde, das ist ein gutes Projekt, dann mache ich das halt. Also... Die, die waren jetzt auch alle unentgeltlich. Also ich habe da jetzt keinen, ich bin da jetzt kein Millionär von geworden. Das ist auch alles, äh, ich mache die meisten Sachen, die sind auch mehr, also haben mehr Bezug zur Kultur oder zum Land, also zum zum, zum Dörflichen. Ich bin ja selten, filme ich was in der Stadt. Äh, deswegen, wenn die jetzt da passen, dann mache ich die und dann mache ich die nicht. Ja.
0: Wo kann man dann eigentlich, wenn man jetzt als äh, Zuhörerin oder Zuhörer von unserem Podcast Lust hat, mal Videos von dir zu sehen, wo kann man dann in äh, auf deutschen oder auch auf chinesischen Plattformen deine Videos sehen. Ja, also auf YouTube gibt es auch einen Account.
1: Da sind die Fans jetzt nicht so viel wie in China, aber kann man ja deswegen gut abonnieren, damit die mehr werden und äh, mehr Leute äh, den Content sehen, dass äh, hier also das interkulturelle Austausch stattfinden kann. Das heißt auch Dirkwoade äh, Bautze auf den chinesischen äh, Schriftzeichen und dann noch als zweiter Name Bautze. Ich weiß nicht, ob der gut zu finden ist, aber wenn ihr Chinesisch schreiben könnt, könnt ihr gerne mal suchen und sonst, also ist auch alles in Chinesisch, aber mit Untertiteln in Englisch, ja. Könnt ihr gleich Chinesisch mit lernen. So.
2: Also wir haben eben auch gesprochen, dass du eigentlich so bei unterschiedlichen Plattformen oder so Sendungen warst, äh, du warst äh, na, so wie Vlogger bei Kuaishou, so eine Art von TikTok und äh, du warst auf äh, nationaler TV, CCTV-Zentrale TV Chinas und du machst jetzt eigene Filme und sowas, äh, ich würde das in drei Stationen teilen und äh, würdest du sagen, so welche davon dir am meisten Spaß macht? Oder eigentlich jede Station hat dir in der Zeit äh, sehr viel Spaß gemacht. Deshalb magst du das?
1: Ja, ich finde alle alle machen Spaß. <lacht> so. äh, ich meine, die drei Stationen, die sind ja nicht äh, separat voneinander. Also die laufen ja ineinander über. Äh, so manchmal, ja, wenn ich jetzt für's, mit dem Fernseh das ist ja, ich weiß nicht, das ist ja auch gar nicht so viel anders als das, was ich selber filme. Also die sind auch nicht äh, sehr locker. Aber ich muss nicht selber schneiden, also das ist, das ist für mich am besten. Das wird dann professionell geschnitten und sieht dann am Ende gut aus. Äh, ja, und sonst den Rest, das ist halt mehr Arbeit bei den eigenen Projekten.
2: Ja, ja, also ich habe nur sowas gefragt, weil ich finde vielleicht so auf äh, tv Sendung wäre das ein bisschen einfacher. Zum Beispiel als du bei dieser die chan rizi wie heißt das so, äh, ein Villager-Vlog, sowas warst und äh, vielleicht so na, hat TV-seitig sehr viel organisiert, deshalb brauchst du nur da auftreten und vielleicht für den Voiceover musst du nur Skript äh, vorlesen, aber na, natürlich, das war noch authentisch, äh, aber vielleicht insgesamt so vom Orga-Kram her, na, ist viel einfacher, auf TV zu gehen.
1: Ja, also von der Organis Organisation auf jeden Fall einfacher, aber ja, was du auch gerade meintest, da... Da kriegst du eigentlich alles, ja, es ist nicht alles vorgesagt, aber wenn, wenn jetzt weil so Fernsehen oder so alles äh, organisiert, dann ist da ist es halt nicht so mit lokalen Leuten, sondern dann kriegst du alles, also sind die, die, die Sets schon vororganisiert, also nicht, dass alles gestellt ist, aber es ist halt nicht so, als ob du jetzt selber ins Dorf gehst und filmst, also das ist äh, was total anderes. Und äh, du hast halt also so die freie Filmfreiheit, du bist halt nicht Herr des, des Materials, also am Ende ist es das Material in jemand anderes Hand, und das gehört halt, halt denen. so. Und ich finde äh, ja, das Projekt was eben toll, will ich das Material lieber in meiner eigenen Hand haben. <lacht> so.
2: Was ich so gerne an deinen Videos äh, mag, das ist eigentlich auch generell die Zauber von solcher Plattformen wie TikTok, Show das ist so, du siehst die Leute, die du sonst niemals kennen würdest, zum Beispiel solche Minderheit, und dann du siehst, die haben eigene Kultur, das ist interessant, aber trotzdem sind die sehr lebendige normale Menschen, äh, zum Beispiel eine Frau, die ich sehr mag, ist so so eine Verwandte von deiner Patentante. Diese äh, Buisu äh, Ima oder so Buisu Tante finde ich so optimistisch, so fröhlich und so so lebendig und äh, deshalb so ist. Äh, Pause hat auf jeden Fall sehr viele interessante Videos. Für unsere Zuhörer, die sich für chinesische Kultur interessieren, insbesondere für eine Eisen- und Minderheitenkultur. Und ja, könnt ihr gerne äh, seine Videos gucken, wie er schon eben gesagt hat, er ist bei YouTube und sowas, er ist auch bei Instagram, wir werden alles verlinken.
1: Ja, gibt noch mehr Filme. Also viele sind, also es gibt, wir haben, wir haben eigentlich jeden Tag gefilmt. Jeden Tag gibt es da was Neues, aber... Schnitt. Der Schnitt ist immer aufwendig und äh, also es kommt, es kommt noch mehr.
0: Super. Bei dir ist es jetzt im Laufe des Interviews schon dunkel geworden. Ich würde fast schon sagen, one an. On. Äh, am Anfang deiner Videos sagst du immer äh, den Spruch, den du vorhin auch schon gebracht hast. Hallo Dacha Was sagst du dann zum Ende deiner Videos, um jetzt so aus dem Interview auch auszusteigen?
1: Bye bye.
0: Vielen Dank, Robert, dass du uns so Einblicke gegeben hast in die Minderheiten von China und in dein Leben in China. Das war's auch mit der heutigen Folge. Wenn dir Süßsauer der China Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gern eine positive Bewertung auf dem Player, auf dem du unseren Podcast hörst. Und weitere Informationen und Links findest du wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss. Ich bin Yang und sage Zaijian.